0: En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noelle Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjælig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt Rigtige sted. Dejlige enhed lytter. Mm. Så er vi samlet igen, og lige meget hvor du befinder dig lige nu rent fysisk, om du vil stranden på solferie, eller vandre i bjerge, eller måske nyder storbyens puls, så er vi nærværende sammen, lige her, lige nu. Når du træder ind i enhederummet sammen med mig og min gæst, så træder du faktisk også herind sammen med tusindvis af andre mennesker, spredt ud over hele kloden. Der er ikke et kontinent, hvor der ikke er nogen, som træder ind i enhederummet. Er det ikke lidt vildt at tænke på? Der er seriøst folk, som lytter med fra Fiji, New Zealand, Japan, Filippinerne, Indien, Pakistan... Sydafrika, Etiopien, Kenya, Brasilien, Chile, Argentina, Kanada, USA, Mexico, Guatemala, Grønland, alle lande i Europa og mange, mange andre lande. Altså helt alvorligt, det er så rørende. Altså jeg er jo godt klar over, at det de alle sammen har til fælles, udover at vi træder ind i indhederummet, det er, at vi forstår dansk, for ellers så tænder man selvfølgelig ikke op for den her podcast her. Men for mig som bare elsker at opleve andre kulturer og traditioner og måder at leve på, så bliver jeg enormt rørt og får gåsehud, når jeg bringer min bevidsthed ind på, at vi er så mange, der rent fysisk befinder os så forskellige steder lige nu, men som indeni er sammen i det her rum. Så lige meget, hvor du befinder dig lige nu, så vil jeg sige kæmpe tak, fordi du vælger at bruge din dyrbare tid sammen med mig. Det tager jeg virkelig. Ikke forgivet. Og jeg synes, det vil være ret smukt, hvis vi sammen lige nu for en kort stund, lukker øjnene et øjeblik. Selvfølgelig ikke hvis du kører bil. Men så prøv lige bare lige lukke øjnene en gang her. Og så visualiserer for dig verdenskortet. Og visualiser nu, hvordan tusindvis af mennesker smiler til dig fra det her kort fordelt ud over alle lande. Alle de her mennesker, som du aldrig vil møde, men som du er dybt, dybt forbundet til, su deres varme, kærlige energi til dig og tag så en lang vejrtrækning ind gennem næsen. Og holde vejret her et øjeblik, og så sid med deres varme, kærlige øjne og energi. Og så stille og roligt puster du nu ud gennem næsen igen. Mm, så er vi landet her sammen, og er det dejligt. Jeg har inviteret en skøn kvinde ind i enhedsrummet i dag. Min gæst er Laura Kejl, som arbejder med metakognitiv terapi, har en master i ritualer, og så er hun spaceholder og influencer. For ikke så længe siden, der solgte Laura sammen med sin kæreste Mass alt ved de eget og flyttede i en autocamper. Og du kan blandt andet høre om det i dag, og du kan også høre os tale om det ydre versus det indre hjem. Hvordan vi kan leve mere med mindre. Vi taler også omkring hele det her med at købe ind i samfundets forestillinger om, hvordan vi burde leve vores liv og måske opdage, at vi lever et liv, der ikke nærer os. Du kan også høre om Lauras egen rejse med OCD og hvordan hun nåede vendepunktet, som blandt andet indebar oplevelsen af ikke at ville leve mere, hvis det skulle fortsætte på samme måde. Vi taler også om selvforkælse, og hvordan også det kan afholde os fra at møde os selv. Og til allersidst, der fortæller Laura også om, hvad hun oplever fylder meget i de unge mennesker, der kommer hos hende. Og så snakker vi også om en masse andre ting, og det er virkelig en fin samtale, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med hele vejen. Og så har jeg altså også lyst til at sige, at hvis du gerne vil leve indefra og ud, i stedet for at leve udefra og ind, så kan jeg virkelig anbefale dig min journal, bevidsthedsjournalen, som udover bare at være mega flot, fordi sådan noget, det kan min dobbeltvægt og æstetiske side rigtig godt lide, øhm, men udover at den er smuk, synes jeg, så vil du inde i journalen kunne bruge den, ja faktisk for det første, når du vil, for den har ikke nogen dator, men der finder du så også en side, som du kan bruge nogle minutter på hver morgen, og nogle minutter på om aftenen, som helt automatisk vil starte refleksioner i dig, så du begynder at blive mere nærværende med dig selv flere gange dagligt, men også faktisk sådan hver dag anerkender og ser dig selv for alt det, du er, og begynder at blive mere bevidst om, hvad det egentlig er, at du fylder dit liv med, så du kan begynde at fylde det med meget mere af det, som virkelig nærer dig. Rationalen finder du inde på min webshop på min hjemmeside noelelise.com. Og så er der faktisk også en ny meditation til alle jeres skønne enhedsmedlemmer. Der er jo virkelig mange meditationer efterhånden. Men ærligt, og det er også noget af det, jeg snakker med Laura om i dag, det er det, vi gør hver dag, som tæller og som skaber det skift og det nærvær, som vi alle sammen fortjener. Det er dejligt at træde ind i enhederummet en gang om ugen eller gå til terapi, eller retreats, eller behandlinger. Men det er den daglige praksis, det virkelig handler om. Og her, der kan både bevidsthedsjournalen støtte dig, men også alle de meditationer, som du finder inde i Klub Enhed. Og inde i den her klub, der finder du jo altså også en hel kategori med ritualer, og med bevægelse, og opskrifter, og ekstra optagelser med masser af gæster, og meget, meget mere. Nå... Men lad os komme i gang med min samtale med Laura. Tak, fordi du lytter med. Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudplejebrand Camoméo. Tænk sig, at det brand, jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år, nu sponsorerer enhed. Men faktisk, så har Camoméo hele 25 års jubilæum her i maj... Det vil altså sige, at Kammer Meo i 25 år har skabt sandevækkende, velduftende hudplejeprodukter, som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men lige så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig Auditoilet Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlytter altså 20% rabat med koden, Story 20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker, bier og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften, så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Kammermeus egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Camomeos tilgang til naturen, de skaber deres sansevækkende produkter ud fra bevidstheden om, at naturen altid har været en hiler og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med kamameos kærlighed til naturen, fordi det at indkapse naturen på flaske netop er DNA'et i kamameos skincare. Og så elsker jeg, at Storyteller duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig, og den her drømmende duft synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY20 på deres hjemmeside kamameo.dk. Tak til Kamameo for at sponsorere Enhed Podcast. Hvis der er noget, jeg elsker, så er det de her gæster, hvor at vi lige sidder i... Lidt stillet sammen og lige grounder os selv. Mm. Tak for det. Det er også din øjne Laura, de stråler på en helt anden måde nu. Altså de stråler <laughs> før du er du er et strålende lys. Men, øh, men der kommer lige sådan den der der kommer lige den der groundende energi. Ja, ja. det var også virkelig dejligt. Nu no, er det jo godt. Jeg kender det også fra mig selv, altså sådan hvis jeg for eksempel efter en meditation går ud og kigger mig selv i øjnene i spejlet igen, så kan jeg også godt se, at jeg er jo til stede på en helt anden måde, end jeg var ja. inden. Ja, det er så vildt. Mm. Men apropos at, at gå ud på mit badværelse og ud til spejlet og kigge mig selv i øjnene, og sådan så øh, det gør jeg jo i mit store hus. <laughs> Eller store hus, men det er i hvert fald lidt større end, 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 end det, jeg er opvokset i. Øhm, og det er lidt større end det, du bor i, så det er nok derfor, jeg får sagt store. Ja. <laughs> fordi Laura, du og din partner, I besluttede jo for ikke så lang tid siden at sælge alt, hvad I havde, og flytte i en autocamper. Ja. Og altså, jeg, jeg, jeg har bare sådan. Der blev vi simpelthen nødt til lige at starte vores samtale fordi det er så anderledes ja. end, end, hvad de fleste gør.
1: Ja. Og jeg tænker heller ikke, at jeg for et år siden, øh, altså tænkt at, at vi ville gøre det. Det, er ikke, det har ikke været en, en drøm i lang tid, men. En dag så gav det bare mening,
0: og så tog vi bare springet. <laughs> ja, men altså, hvordan giver det pludselig mening at, at flytte en autocamper?
1: Jamen, øh, min kæreste og jeg øh, fandt os altså fandt os selv i et sted, som vi faktisk ikke var særlig hverken glade eller tilfredse med. Vi havde ligesom en, en tanke om, hvordan tingene skulle være. Vi var lige flyttet sammen i det her store hus, lå tæt på vandet, havde mega meget plads, både på over 100 kvadratmeter, og jeg havde ejet hjemmekontor, og vi havde flotte dyre møbler, og vi var egentlig flyttet der til, fordi min kæreste, han fik politikredsen ned på Lolland, så vi flyttede ud af København, sætter på naturen, alt det her. Øhm, og så var det ligesom planen, at vi skulle være der, og jeg har arbejdet som indfø influencer i mange år, så jeg er jo forholdsvis fleksibel i forhold til, hvor jeg bor og hvor jeg arbejder. Nej, så vi var egentlig glade for at bo der, indtil det bare ikke gav mening mere, fordi af min kæreste, han fandt så ud af, at det der med at være i politiet, det var faktisk ikke hans egen drøm. Han gjorde der nogle forkerte overbevisninger. Og jeg fandt ud af, at jeg arbejdede med nogle mennesker, jeg faktisk ikke var interesseret i at arbejde med, og faktisk bare var i et miljø, altså et arbejdsmiljø, som slet ikke matchede mine værdier overhovedet. Og det var sådan en, nu laver jeg sådan godse, hvad hedder det? Godsetegn, ja. Ja, godsetegn, at sådan, jeg vidste godt, men jeg vidste jo ikke, fordi hvis jeg virkelig vidste det, så havde jeg gjort noget ved det. Og en dag, der vidste jeg det, vidste jeg det, og der turde jeg ligesom at tage ansvar for det, og ikke bare sådan, være offer for det, -agtigt". og det samme turde han at gøre. Og vi havde den her snak en aften, og var sådan, okay, hvad gør vi, og du ved, han stoppede ligesom i politiet, og jeg skulle forsørge os begge to, og jeg havde ikke lyst til at arbejde så meget og alt det her, og så sagde min kæreste masser. så, at sådan, fuck det, kan vi ikke bare sælge hele lortet og købe en båd eller en bil eller et eller andet, sådan lidt i frustration, øh og det skal man passe lidt på med, med mig, fordi jeg er en type, der handler. <laughs> og jeg bekymrer mig generelt ikke særlig meget. Så det, jeg, altså jeg tænker ikke særlig meget i virkeligheden. Jeg ved ikke, om nogle gange så har jeg måske en, en, en manglende realitetssans, men jeg mærker meget. Så hvis jeg kan mærke noget af en god idé, så gør jeg det bare. Jeg tænker ikke. Og så var jeg bare sådan, det gør vi. Øh, og så fik han 24 timer til at tænke over det, og så kom han tilbage og sagde, det vil jeg faktisk gerne. Og jeg vil gerne gøre det, fordi jeg ønsker ikke bare at overleve, men jeg ønsker rent faktisk at leve. Mm. Og det så vi ligesom, at vi kunne gøre, hvis vi havde mere tid til hinanden. Hvis vi ikke havde lige så høje udgifter. Vi havde jo en kæmpe dyr husleje. Ja, og så leve mere med mindre. Og bare tage en fucking dag ad gangen, i stedet for hele tiden at skulle planlægge sig. Men mere bare sådan mærke efter.
0: Ja. Altså, du har jo allerede sagt virkelig mange ting nu, hvor jeg får lyst til at, at dykke ned i det, fordi det her med at leve i stedet for at overleve, mm. hvordan er det, at den forskel mærkes i dig eller i jer? Jeg ja. ved godt, du var Mads, der sagde det, men... Det er et godt spørgsmål. Jeg kan jo kun
1: svare for mig selv. Jeg tror, at jeg rigtig mange år af mit liv har overlevet. Altså simpelthen pressede mig selv gennem arbejde, presset mig selv gennem mine tanker, mine følelser, undertrykte en masse, prøvede at leve op til mine egne krav, til andres krav, forventninger, overbevisninger, samfundets overbevisninger, alt det her, indtil den dag, jeg tog stilling, vil jeg sige, og tog ansvar for, hvad jeg egentlig har lyst til at leve op til, og hvad jeg egentlig bare gerne vil leve, i stedet for hele tiden at skulle tilfredsstille andre. Så jeg tror for mig, så handler det bare rigtig meget om, at jeg kan mærke, at jeg har mig selv med i det, jeg laver. Og det gælder både, hvad jeg arbejder med, hvor jeg sover hen, hvilke mennesker jeg er sammen med, øh, om, altså, om jeg er inde i København, eller om jeg er ude i naturen. eller altså Simpelthen bare gøre det, der føles rigtigt for mig, uden hele tiden at skulle være bekymret for reaktionen for andre mennesker, eller de mange spørgsmål, man, man måske nogle gange føler, man skal forsvare i virkeligheden, og når folk spørger ind til ens liv, hvis man nu har taget et lidt anderledes
0: valg. Ikke? Jeg tror, der sidder rigtig mange, der lytter med, der godt kan altså, genkende til den her oplevelse af, at, at vi måske får gjort nogle ting, øh, lever nogle ting, men vi egentlig ikke nødvendigvis gør det i overensstemmelse med os selv, mm. men fordi det vil være nemmere i forhold til andre. Ja. Og det er jo enormt,
1: lidelsesfuldt også helt ekstremt meget. Og jeg tænker også, at øhm, nu arbejder jeg, altså ved siden af alt det her influencer-goil, jeg laver, <laughs> øhm, så arbejder jeg også med, altså med mennesker. Jeg er spaceholder, der underviser, og rigtig mange af dem, der kommer til mig, de har jo altså angst, depression, stress, mindreværskekomplekser, et, et, et had til dem selv. Og hver gang jeg spørger ind til dem, hvad det ligesom går ud på, så handler det om alt det er uden for dem. Altså andre mennesker, hvad andre forventer, hvad de tror, der bliver forventet. Øh, alle de her kasser samfundet og, øh, gerne vil putte os ind i, og de kasser, vi gerne vil putte hinanden ind i, fordi det er nemmest. Altså det er nemmere, nemmere at gøre som de andre, fordi så er du ligesom en del af et fællesskab. Og så har du ikke så meget at skulle forsvare, fordi det er nemmere at forstå dig, hvis du vælger
0: den her typiske lige, lige vej i livet, ikke? Jeg tænker også, at vi nogle gange gerne vil ind i de kasser, fordi vi tænker, nej, når, når jeg kommer ind i den kasse, så har jeg det godt. Ja. Så, så får jeg den der indre ro-følelse, som jeg så gerne vil have. Ja. Så kommer man ind i den kasse, og så var der måske ikke den ro der alligevel. Nej. Du sagde før noget med, at øhm, jeg synes bare, det var, jeg kunne i hvert fald ikke genkende til det, at du vidste noget, men du vidste ikke Indtil du så vidste det. Yeah. Eller sådan, yeah. Vil du ikke godt uddybe, altså, er det din intuition, du, du, du
1: refererer til her? Eller sådan? Jamen, jeg har egentlig prøvet det flere gange i mit liv. Jeg kan tage det her eksempel med det her arbejdsmiljø, jeg var i. Da jeg startede med at arbejde med de her mennesker, der vidste jeg, altså som I, jeg vidste første dag, jeg mødte op på kontoret, at der var en fucking dårlig stemning Undskyld, jeg bander så meget. Ej, er... <laughs> der var en dårlig stemning, og jeg blev ikke taget imod på den måde, jeg ønskede, og hvad jeg egentlig synes, men, altså, burde, eller hvad der vil være rart for nye, kan man sige. Ikke? Og der havde jeg den der mavefornemmelse, der sagde sådan, øh, det var ikke lige, hvad jeg havde regnet med, hvad foregår der, det var faktisk ikke lige, altså, det led faktisk ikke op til mine forventninger. Og det var jo en mavefornemmelse, jeg havde om at øh, get out of here, og det valgte jeg så at ignorere. Og det tror jeg, vi kender rigtig ofte, både i relationer kæresteforhold, arbejdspladser eller bare sådan valg i livet generelt, eller hvad vi går ligesom og bruger vores tid på, at der er altid, hvad jeg oplever, signaler. Og når du ikke lytter til de signaler, eller jeg ikke lyttet til de signaler, så bliver de vildere og vildere og vildere og vildere. Og det går ligesom bare opad indtil vi fatter, hvad det er, det her tegn prøver at fortælle os, eller hvad det er, den her mavefornemmelse prøver at fortælle os. Fordi min første dag, og den måde, jeg blev mødt på, det var altså, barnemad i forhold til, hvad det udviklede sig til, af uhensigtsmæssig opførsel, og manipulation, og trusler, og altså, virkelig noget skod skod skod. Og jeg tror, at i rigtig lang tid, bebrejdede dem for det. Og altså, peget ligesom fingre af dem, at sådan... Du gør mig stresset. Du gør mig ked af det. Men i virkeligheden, jeg kan jo aldrig nogensinde styre, hvad folk gør, eller hvordan folk behandler mig. Men noget, jeg altid har kontrol over, det er, hvordan jeg reagerer på det, og hvad jeg vil tage ansvar for. Og jeg havde ligesom en oplevelse af, at når jeg bliver i noget, som jeg ved ikke er godt for mig, det er jo så min egen skyld, altså hvis man kan sige det sådan. Fordi det er jo kun mig, der har... Altså jeg kan jo altid fjerne mig fra det, og når jeg så siger, at jeg vidste ikke, før jeg virkelig vidste selvom jeg troede, jeg vidste mm -hmm. så betyder det, at jeg jo i de fire år, jeg var der, gik og brokkede mig over det. Jeg vidste godt, at jeg ikke skulle være der, men der, er jo en, der var en frygt i mig for, hvad der så skulle ske, når man ligesom tog, altså, tog springet væk fra det, ikke? fordi man er der jo også en årsag. Man kan også have en, et virkelig dårligt forhold, som man godt ved ikke er godt for en, men det giver jo alligevel en noget, siden at man, man bliver der indtil den dag, man finder ud af, nu kan jeg ikke mere, nu piger det, nu forstår jeg, at det her, det skal jeg ikke være en del af. Øh, og så har man mulighed for, eller jeg har mulighed for så at tage ansvar, når jeg bliver bevidst om det, ikke? Mm. Og simpelthen rykker mig væk fra det og styre det selv, så jeg ikke bare er et offer for min tilværelse.
0: Ja. Mm. Jamen, jeg tror, du har ret. Altså, jeg tror, der er så mange, der kender til det. Altså, der er nogle ting, vi sådan bliver, jeg får lyst til sådan at sige, at vi, vi bliver udsat for nogle prøvelser. Mm fordi, at ja, der er nogle ting, vi godt ved, og der, vi ved som regel også godt på et eller andet plan, hvad der er godt for os, og hvad der ikke er godt for os, eller hvilke mennesker, der ikke er gode for os, eller bare at match med, yeah. hvad for et menneske, vi gerne vil være, og hvad for en menneskelig energi, vi skal mignere os selv i, eller sådan... Øhm for det er jo det, vi gør med de mm. mennesker, vi bruger mest tid af. Ja, vi ja, blander vi bliver jo Præcis, og, og vi tager jo deres ind, og vi, altså vi udvækster jo hele tiden, ikke ja. Men jeg tror også nogle gange, at, det sådan, at vi kan godt have den viden, men derfra til så at handle på den, mm. eller, du ved, det, det er to forskellige ting, og derfor så kan den her prøvelse ligesom komme igen og igen, ja. altså sådan, når, har du så lært det nu, og så præsentere dig noget nyt, hvor du igen skulle måske sige ellers tak, selvom man ikke ved, hvordan man så skal sige en penge, selvom man ikke ved, hvem man så skulle være kaster med, eller hvad end det måtte være. Lige præcis. Øhm, altså jeg har nu, jeg er jo 35,5 år, og jeg har, har, har fået den igen i en kæmpe læring. Altså sådan, og det var derfor, jeg spurgte dig før, det der med, om det var en intuition, men du beskrev det så som en mavefornemmelse. Og det er faktisk sjovt, fordi altså, når du, jeg godt lige nogle gange så mig selv, hvor er det, den her følelse sidder i min krop? Ja. Og det er helt klart noget, der sidder i mit krop. Eller, eller undskyld, ja, sjovt nok. <laughs> I, men altså i maveregionen, ja. ikke? Um, Men der var også nogle mennesker, jeg mødte, hvor at min intuition... Altså sådan på sjæleplan, der vidste jeg godt, at det her, det kommer ikke til at ende særlig godt. Mm. Og det er mig, der bliver nu får jeg lyst til at sige taberen, eller sådan det sorte får, eller sådan, mm. jeg vidste, og, yeah. og på et tidspunkt, så siger jeg det ligefrem også til min partner, eller til min mand, sådan at, I just have this feeling, like, jeg kan ikke putte min finger på, hvad det er, men jeg har bare sådan en følelse af, at jeg måske egentlig burde holde mig væk fra det her. Mm. Og det gør jeg ikke. Ja. Yeah. <laughs> og så bliver det også bare helt vildt. Øhm, og når det så også er sagt, det er ikke altid, når, når jeg i hvert fald sådan har stået i det, men når det så kommer sådan lidt på afstand, så kan jeg jo så godt se, hvad jeg har lært fra det. Ja. Og så vil jeg faktisk ikke være det for uden. Nej, absolut ikke. Altså, jeg, jeg tror aldrig, at vi skal være for uden noget.
1: Jeg tror altid, at alt det, der sker, er meningen. Selvom at det kan være ekstremt hårdt at tro på den slags, når der sker noget virkelig forfærdeligt i ens liv. Men, men det er jo lidt den der, når du står i det, så føles det jo bare så uretfærdigt, og det føles bare. Hvorfor sker det her for mig, og hvordan kan de bare behandle mig sådan? Eller yeah. hvorfor skulle det her ske? Hvad? Hvorfor? Altså det her, det giver ikke mening. Og så ser de i bagspejlet, jeg har jo altid lært noget. Altid. Også de dårligste relationer, jeg nogensinde har haft, som virkelig både psykisk og fysisk har altså, været direkte voldelige, eller chefer og arbejdsting og branche og den slags. Altså det, det har altid lært mig noget. Og det har altid lært mig... Hvad jeg selv kan blive bedre til i virkeligheden. Altså, sæt grænser, sig fra, lyt til min mavefornemmelse, hvad øhm, ligeglad med, hvad andre tænker, og egentlig bare gå med det, der føles rigtigt for mig, eksempelvis.
0: Yeah.
1: Ja. Og jeg tror, at den person, der har fyldt meget, og som har været, hvad kan man sige, en overskrift i mit liv, kalder jeg i for min altså, min største lærmester i virkeligheden. Ja. Yeah. <laughs> Fordi, hvis ikke jeg havde været i den relation, så havde jeg absolut ikke kunnet det, jeg kan i dag. Og jeg havde absolut ikke elsket mig selv på det niveau, jeg er i stand til i dag.
0: Og det er jo i virkeligheden noget, jeg takker vedkommende for. Jamen det, jeg genkender så meget. Mm -hmm. Men også at... Altså Tak, fordi du har vist mig, hvordan jeg ikke vil være. Tak, fordi du ja. har vist mig hvad, hvad, den styrke, der faktisk er i mig. Altså ja. alt, hvad jeg kan overkomme. Præcis. Men også tak, fordi du har vist mig, at jeg ikke skal gå på kompromis med mig selv. At jeg ikke skal lade min indre good girl. Ja. Det, jeg blev opdraget til at være sød og høflig over bæren, ja. rummelig, apropos. Det er sådan en... Altså jeg, jeg elsker rummelighed, det gør jeg, mm. men det er en balancegang, ligesom jeg elsker egoet, men det er også en balancegang, fordi yeah. rummelighed, det kan være netop, at jeg, jeg kan godt rumme mange slags mennesker, kultur, religioner, traditioner, alle sådan nogle ting der, adfærd, men den kan også blive farlig. Mm. Og oh, jeg rummer bare alt, så du kan bare vade ind over mig, du ved, du kan bare du ved, lægge an på min mand, og du kan, du kan gøre lige, hvad du vil. Og ja. sådan, for jeg er jo bare rummelig. Jeg kan godt se det gode i dig. Ja. Ja, fordi så gasler det jo mig selv helt, vildt, ja, helt vildt.
1: Jo, det skal jo aldrig gå på kompromis med en selv. Nej. Altså, jeg har da også slået mig ekstremt meget i mit liv på altid at se det bedste i mennesker. Ja. Og det er jo ikke en dårlig ting at kunne det. Jeg tror også, det er en virkelig god egenskab, at, man, eller at jeg kan se igennem en adfærd eller igennem en eller anden følelse. Eller det der, kender det, er, hvis man spotter både unge mennesker, men også altså, voksne eller ældre mennesker, hvor man tænker, hvor gammel er du lige nu? Altså sådan, man kan se, at de sidder med en eller anden følelse, som de måske har undertrykt, siden de var otte eller et eller andet. Og det tror jeg er rigtig godt at kunne se igennem og se hele mennesket, men det skal aldrig gå på kompromis med mig selv. Altså, ja, og mine værdier også, ikke? Ja. Yeah. Og det er jo også det, at, at, at det her dårlige arbejdsmiljø eksempelvis har også lært mig, hvem, det har jo gjort mig klogere på, hvad mine værdier er, i stedet for at bare købe ind på de værdier, der lå der. For det er jo lettest, at så, uh, så passede jeg ind. Ej, hvor dejligt. Mm. Så kan jeg bare læne mig tilbage, og så skal jeg ikke stille spørgsmålstegn ved mig selv, og hvem jeg er, fordi jeg passer jo ind her, ikke? Ja, ja.
0: ej, men altså, du gav mig gods ud lige før os. Altså min største læring i sådan noget her det er, selvom at jeg har en evne til at kunne se det gode i et menneske, selvom at de behandler mig dårligt, mm. så er det ikke en med, at jeg skal være i relation med det menneske. Nej, præcis. Og det er det, 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 jeg skal tage ansvar for. Men Laura, jeg er altså ikke færdig med lige at høre omkring det her jeg... skifte og hjem osv. Og fordi vi bruger i vores samfund rigtig meget det her ord, du ved sådan, nu skal jeg hjem. Mm. Mm. Og så mener vi så til der, hvor vi bor. Jeg er nysgerrig på, hvad du tænker om, om det. Mm. Altså sådan hele det her begreb hjem. Ja. Altså jeg har, siden jeg
1: flyttede hjemmefra som 18 19 år, jeg er 25 i dag, der har jeg flyttet rigtig meget. Jeg har faktisk ikke boet nogen steder i mere end et år ad gangen. Så jeg, jeg tror, at jeg tidligt ikke har bundet øh, hjem op med en adresse eller hjem op med et sted, fordi det har været for sårbart for mig. Fordi hvis jeg troede, at Østerbro var mit hjem, eller Ørested var mit hjem, eller et eller andet, så ville jeg jo miste det hele tiden, <laughs> i og med, at jeg flyttede så meget. Og jeg tror, at i takt med det, at jeg ligesom altså, har været på sådan en ret vild selvudviklingsrejse, og bruger meget tid alene, bruger meget tid på at meditere, alle de her ting, har jeg jo egentlig bare fundet ud af, at alt det, jeg i så mange år, især mine teenageår, søgte uden for mig selv, er jo noget, jeg allerede har. Altså, det er jo noget, der allerede eksisterer inde i mig. Jeg kan bare ikke få adgang til det, hvis jeg hele tiden er uden for mig selv, ikke? Så for mig er hjemme mig. Jeg er også hjemme lige nu. Jeg er også hjemme, når jeg går en tur i skoven. Jeg er også øh, hjemme, når jeg er i udlandet. Altså, det, det hjem for mig er, at jeg lukker øjnene og trækker vejret på Så føler jeg mig hjemme. Altså, hvem siger, at hjem kun skal være en adresse? Det er meget fint, at man har en adresse, og man er glad for det hjem, man har skabt og... Måske man har skabt øh, det på en måde, som man altid har drømt om. Og alt det her det er det, der jo intet i vejen med. Men jeg ved godt, at, at hjem er mig.
0: Så jeg er altid hjemme. Ja. Jeg har, jeg har tit sådan selv undret mig over... Du ved nogle gange, nu, når du siger, at du har flyttet meget... Mm. Der kan godt være sådan en tendens i vores samfund til, at hvis, hvis man er et menneske, der flytter meget, så bliver man dømt som en, der er rodløs. Oh yes. Ja, <laughs> ja. Og det kender jeg nemlig også rigtig godt selv, fordi jeg har også, fra jeg flytter hjemmefra, der er 18 år, der har jeg, jeg, tror ikke, jeg har boet i noget sted mere end 8-9 måneder ad gangen. Mm. Og, og og det var også selvom at vi får Travis og sådan så nu at der boet der hvor vi bor nu i 8 år, det er ret vildt mm. eller sådan. men jeg kan også bare huske at jeg var sådan det, det der med at blive mødt af andre som værende rødløs. Det kunne jeg slet ikke spejle mig i, og det var også okay, for det er jo ikke andre der skal have lov til at diktere hvem jeg er, men jeg var mere sådan jeg havde faktisk mere en oplevelse af at jeg var så komfortabel i mig selv yeah. at jeg kunne godt flytte til Italien som 17-årig, det. Jeg kunne godt flytte til London som 19-årig. Jeg kunne godt flytte til Thailand med et baby. Jeg kunne godt, altså du ved, at det der som du siger med at at jeg ikke hægter det op, altså mit safe space op på et en adresse. Mm. Det er rigdom Ja. Yeah. Men, det, men vi er jo også forskellige som
1: mennesker, selvfølgelig. Ja, og alt er jo okay i virkeligheden, men øh, jeg genkender meget den der, åh, oh, du er så rodløs, og du finder aldrig ud af, hvad du vil, og du bliver aldrig tilfreds, fordi du rykker dig hele tiden rundt og sådan noget. Ja. Jeg tror, at jeg, jeg modtager øh, ikke særlig meget hate på sociale medier, selvom jeg har arbejdet med det fuldtid i så mange år. Men hvis der er noget, jeg har hørt, <laughs> så er det, at folk kritiserer mig netop for det. Og jeg tror, helt oprigtigt tænker jeg, okay... Det må du gerne synes. Jeg er glad for, at jeg ikke ser det på den måde, som du ser det. Altså, jeg kan ikke rigtig sådan helt forstå det, for for mig handler det egentlig ikke om, at jeg, jeg tror ikke, at når jeg flytter, så bliver det godt. Så får jeg alt det her hårde ikke Jeg prøver igen. Det er slet ikke den tankegang, jeg har. Jeg, er, altså, jeg prøver at være så meget i nuet, at jeg gør det, der giver mening lige nu. Og så kan det godt være, at det ikke giver mening om et halvt år eller at jeg sætter mig for dyrt i en husleje, fordi jeg tjente mange penge dengang, og nu har jeg faktisk lyst til slet ikke at tjene lige så meget, nu har jeg mere lyst til at holde mere fri, Jamen, så kan det jo godt være, at det ikke altså, stemmer overens, og så må jeg gøre noget andet. Mm. Så jeg tror for mig handler det om, at jeg er ikke er så bange for at handle på det, jeg har lyst til. Og så er jeg ligeglad med, om jeg har lyst til det i et halvt år, eller et år, eller fem år, fordi jeg har brugt <laughs> så mange år, på planlæg og jeg har brugt så mange år på kontrol, og hele tiden skulle sådan, altså planlægge min dag ned til time, altså timer, skrive ned, øh, hvornår jeg havde tid til både at spise og gå på toilettet og det ene og det andet, altså virkelig, altså på, på et sygeligt plan, og altså jeg har været øh, meget syg med OCD, i Sverige, øh, eller jeg har været meget syg med OCD i så svært en grad, at jeg hverken kunne handle ind, eller gå i skole, eller noget som helst, og <går> gå fra det til at give mig selv, eller sådan tillade mig selv at have den frihed til, jeg skal ikke planlægge noget som helst, hvis ikke jeg har lyst. Jeg vil hellere mærke efter, og så vil jeg gerne gå med det, indtil det ikke giver mening mere. Altså, mm. et, og det er det, samme med, altså det er det samme med adresser, det er det samme med kærester, det er det samme med alle mulige relationer arbejdspladser og arbejdspladser og fritid. Jeg vil gerne gøre det, indtil det ikke giver mening mere. Altså det, det er jo godt, indtil det ikke giver mening mere. Og jeg tror, det er det, som nogen i hvert fald kan blive sådan lidt provokeret af, det der med, at du kan ikke bare rykke alle dine ting og så sådan tage en anden beslutning. Eller, øh, ja. Jeg tror bare, at jeg er ikke så bange for at fejle. Jeg er ikke så bange for at, at tænke, at det skulle jeg aldrig have gjort, fordi selvfølgelig skulle jeg have gjort det, der har jo givet mig noget, det har jo lært mig noget, eller i det mindste gjort mig klogere på noget. Jeg plejer også at sige til dem, der kommer til mig, hvis de siger, jeg startede på den her uddannelse, nu har jeg fundet ud af, at jeg ikke gider, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, men jeg må jo hellere bare gøre den færdig. Sådan lidt, jamen, det er jo ikke en skam, at du har taget en uddannelse, du ikke er glad for, fordi så fandt du ud af, at du ikke skulle være det. Mm. Det er der da der ikke noget vej med.
0: Og, og jeg kan ikke lade være med at vende tilbage til det, du sagde til at starte med, at så bliver det jo overlevelse. Mm. Så bliver det Præcis. ja. Men, men jeg kan godt genkende det, du siger med, at der, der, der kan godt ligge en stor provokation i, at der var ikke mere glæde eller næring i det her for mig, så derfor så stopper jeg det. Og så er der mm. andre, der er sådan, hov hov, ej nej, det, det kan du jo ikke. <laughs> Men i virkeligheden handler det jo om, at det er fordi, de ikke selv har givet sig selv den tilladelse. Yeah. Og derfor så gør det så mega ondt at se, at der er andre, der giver sig selv den frihed. men jeg strammede jo ballerne sammen mm. og færdiggjorde den her uddannelse. Og, overlevede. og overlevede. Jeg kæmpede mig igennem det. Jeg ja. satte tænderne i, og så hang jeg bare der og fik kramper i kæbe, og du ved, jeg har også ondt i ryggen nu, og jeg er faktisk også blevet syg. Eller, du ved. Ja. Så hvad bilder du der ind og stop, bare fordi det ikke er så rart lige nu? Ja. ja. <laughs> Nå, den har jeg også hørt nogle gange. Nå, så, det er ikke, så det er bare fordi, det ikke føles godt? Ja. Men hvad fanden for en følelse skulle jeg da ellers gå med? <laughs> ja, undskyld ja. mig. Men ja. altså, det, for mig der handler det ikke om, at livet ikke må gøre ondt, eller det ikke må være Men hvis jeg kan mærke nu, at jeg er blevet i noget for lang tid, ja. og jeg kan mærke, at det begynder at dræne mig, mm. hvorfor skulle jeg da ikke være så omsorgsfuld og kærlig over for mig selv, og så flytte mig selv fra det miljø? Mm. Der er jo ikke andre, der gør det for mig.
1: Nej, og det er det. Og for mig er det også det, der er forskellen på, at. Altså, når vi bor et sted, når vi får en kæreste, når vi har et miljø, vi omgås i med venner og arbejde, alle de her ting, det er jo noget, vi selv har skabt. Og i min verden, så kan du vælge at være et offer for din tilværelse, eller du kan tage ansvar og gøre noget andet. Og så kan det godt være, at der er nogen, der tænker, du kan da ikke bare, eller du er jo lige flyttet, eller skal vi nu hjælpe dig med at flytte igen? Eller nogen tænker, du kan da ikke, altså, jeg troede, vi skulle være venner, jeg troede, vi havde den her aftale, jeg troede, vi skulle have de her ting. Og der har jeg det bare sådan lidt, jamen, altså, nogle gange må vi bare skuffe nogen. Altså, nogle gange må vi skuffe nogen, selvom vi ikke har lyst til det. Fordi det igen, det skal ikke gå på kompromis med hvordan vi selv har det. Og jeg plejer også at sige, at sådan, hvis du ikke har såret eller skuffet nogen, så har du ikke, altså, så har du ikke passet godt nok på dig selv. Mm. Jeg lever jo ikke et liv, hvor det er min intention, at sådan, jeg skal passe så godt på mig, så nu, nu er jeg bare en led, satan, det er slet ikke det. Men, men vi kan jo ikke altså, have et liv, hvor vi selv er glade og tilfredse, og så skulle gøre andre glade og tilfredse. Det kan ikke lade sig gøre.
0: Mm.
1: Men vi er bare altså, opdraget med, som du selv siger, at så er vi bare den der søde pige, og vi er så nemme at være sammen med, og vi er så søde og rummelige og alt det her. Ja.
0: ja. Og så samtidig er der ikke særlig ret at være inde i. Mm samtidig så inde i det der hjem, der, det der hjem, vi ikke kan flytte fra. Ja, ja. Det, der, der, der er bare ikke særlig rart. Og det er også derfor, jeg tænker, at Scandinavian design og altså sådan, der er mange, de vil gerne bruge mange penge på, at deres hus skal se ud på en bestemt måde, de skal have det der møbel, eller den der højtaler, eller du ved, alle sådan nogle ting i den stil. Og tro mig, altså jeg er dobbeltvægt, okay, æstetik betyder vanvittigt meget for mig <laughs> yeah. også, så det er slet ikke det. Jeg synes, det er så dejligt, at man skaber et, et ydre hjem, et fælles hjem med dem man måske bor med, hvis man skal kalde det det, hvor at der er noget, der nærer en, der mm. nærer ens øjne og ens energi og alle sådan nogle ting der. Men samtidig så vil vi helst ikke bruge for mange penge på terapi eller <laughs> retreats eller, eller kropsbehandling eller massage eller whatever, som vil gøre det rare for os at være hjemme. Mm. Ja. Fordi et eller andet sted, hvis det er rigtig rart at være hjemme, og nu mener jeg jo i, så kan man jo nok også godt leve på en sten. Mm. Så er der selvfølgelig også nogle mennesker, der ender med at leve på en sten, fordi det virkelig ikke er rart at, at være hjemme. Ikke? Og, yeah. altså, og det, det kan vi jo se også i København. Der, der er jo også hjemløse der, der ikke nødvendigvis selv har valgt at være hjemløse hvordan er det så at bo i et hjem, der ikke har særlig mange ting? <laughs> altså et fælles hjem, der ikke har så mange ting, og sådan... Ja. Altså, jeg snakker om autocamperen, ikke? Jo, jo, jo.
1: <laughs> øhm, jamen, altså, jeg snakkede med Mads om det for ikke så lang tid siden, hvor jeg spurgte, hvor mange, altså, hvor mange kvadratmeter tror du <laughs> vi bor på? Og han var sådan, hmm, 8-10. <laughs> og det er jo, altså, mindre end mit kontor i vores gamle hus, ikke? Øh, Og så en ekstra udfordring er jo så, at vi har en Stor chefer på plus 40 kilo. Og øh, jeg synes faktisk, det er overraskende nemt. Ikke fordi jeg har gjort mig særlig mange tanker eller bekymringer om, hvordan det skulle være, for det har jeg nemlig ikke gjort. Jeg har egentlig bare været sådan, det her det føles nice, lad os gøre det, indtil en af os ikke gider mere, så gør vi jo bare noget andet. Men jeg synes, det er overraskende lidt. Der er en gang imellem, altså vi kan jo selvfølgelig blive uvenner, ligesom alle mulige andre. Og der har vi også joket med, at man kan jo ikke bare tage bilen og køre, fordi den anden sidder jo ligesom med. <lødselig> sådan spændt scenen, vi kører. Ja, Jeg er sur ja, for dig. Præcis. Og vi har jo ikke et, et rum. Altså, så det er jo det samme rum hele tiden. Så kan man gå udenfor, eller man kan et eller andet, ikke? Og der må man altså også være god til at lave en, nogle, altså ikke et regelsæt, men i hvert fald nogle, nogle strategier, eller nogle måder, vi ligesom kan holde hinanden ud på, når der er bølgerne går rigtig højt, ikke? Fordi vi netop ikke bare sådan, jeg går ind i soveværelset, godnat, og så smækker en dør, eller man bare tager bilen og kører, som man, eller som vi måske havde, havde gjort tidligere, ikke? Men jeg synes faktisk, det går overraskende godt. Jeg kan godt lide det. Jeg finder enormt meget ro i ikke at have mange ting. Og jeg tror, det jeg har mest af, altså hvis jeg tæller sådan i... Øhm altså af fysiske ting. Så det er sådan noget som altså tøj, fordi altså et stykke tøj, to stykker tøj, øh, og så sådan noget krystaller og sådan lidt nogle mærkelige ting. Ikke? Og jeg kan egentlig rigtig godt lide ikke at have for meget af noget, fordi det sparer mig for så meget energi. Altså det sparer mig for tøjkriser, det sparer mig for oprydning, det sparer mig for. Ikke at kunne finde mine ting, som jeg... Jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg har ekstremt svært. Vi har meget distraheret nogle gange, så jeg kan godt smide altså, meget hurtigt mine ting væk og spørge os rigtig meget med sig så om, sådan, <lød>, hvor er min mine nu? Hvor han bare sådan, Åh! du ved, ud af det selv. Men det, ja, så det, det giver mig bare enormt meget ro. Og så, altså det bedste ved det, det er, at vi er så tæt på naturen. Og vi kan... Altså det er jo en virkelig grinerende ting, at vi kan selv bestemme vores udsigt. Så hvis vi kan, vi kigger på vandet, så holder vi ved vandet, og så er vi lige pludselig øh, havudsigt. Og hvis vi tænker, ej, der skal noget lidt mere varme, noget sådan grønt eller andet, så kører vi ud i en skov, og så lyset i hele autocamperen ændrer sig jo, afhængig af, hvad vi holder ved, og det synes jeg er mega
0: spændende. Og man kan følge årstiderne på en anden måde, ikke? Mm. Ja. Ej, ved du hvad, jeg får endnu, at det er jo, fan, det er jo virkelig sådan en fantastisk... Jeg får bare ind, at det er sådan virkelig fantastisk eksempel på, hvordan vores indre hjem mm. bliver påvirket af vores ydre hjem. Helt vildt meget. Så når I netop så kan flytte den her autocamper. Ja. ja så lad os sige, autocamperen var kroppen. Ja. ja eller sådan, og så kan I flytte den i alle de her forskellige miljøer, og så kan I så se, hvordan at den krop, autocamperen, trives, hvordan den tager sig ud mm. i det sted. Ja. Åh, oh, det er mega fedt. Det er mega sjovt. Yeah. Vi flyttede ind i den i,
1: jeg tror det var februar, så der var det ret koldt. Ikke? Vi har noget gasvarme og ting og sager, men det var koldt. <laughs> øhm, nu har vi, jo, vi har jo renoveret den, den er jo for 95, så planen er jo også, at når det begynder at blive koldt i Danmark, så skal vi syde på og køre og prøve at leve det her frie liv, hvor vi egentlig bare gør, hvad vi har lyst til. Jeg følger lidt med der, hvor solen er. Det der med at gå fra... Det kolde, og nu til foråret, som jo er i fuld gang, og snart bliver det sommer, det har været så sindssygt for mig at opleve altså så tæt, at hver morgen, øh, jeg tisser meget udenfor, <løb> hver morgen, når jeg går ud og tiser, at jeg sådan kan mærke, at det er måske stedet et par grader siden øh, sidste uge. Eller, altså det der med at mærke vinden og se, at det blomstrer, og, altså sådan temperaturen og alt det her, virkelig være så tæt på det lige fra morgenstunden af, det der er ekstremt højt Det er jo så små ting Men det er jo bare det, der i min verden Hører med til det at leve og ikke bare overleve Fordi når jeg i de år, jeg ligesom har Overlevet, så er jeg gået glip af alt det her Jeg har ikke givet det fokus Jeg har ikke givet det opmærksomhed Jeg har ikke engang opdaget, at årstiden skiftede <laughs> Men når jeg lever Så lægger jeg mærke til alle de små ting
0: Laura, nu, nu fortalte du lige før, at du har altså lidt så meget af OCD, at du faktisk ikke kunne gå i skole. Eller sådan. Jeg, jeg vil tillade mig at spørge indtil ja, det, det er okay, ja, ja. Ja, fordi jeg synes også, at det er en lidt stor bold, der bliver kastet op, hvis jeg ikke lige sådan griber <laughs> den. Men hvordan kom du ud af den lidelse?
1: Det er faktisk meget sjovt. Jeg har ikke det er nyt for mig at sige det her offentligt. Det har jeg faktisk ikke gjort før. Altså det gør mig ingenting, og du må gerne spørge ind okay. til det, men det er aldrig noget, jeg har talt om før. For det første så har jeg været på alt muligt medicin, siden jeg var 14. På en måde, hvor jeg egentlig ikke helt blev spurgt. Men det var også åbenbart sådan, psykiatrien fungerede, når man ikke altså, kunne tage stilling selv, var min oplevelse i hvert fald. Og der var selvfølgelig noget af medicinen, der hjalp, og så var der noget af det, der var... Gjorde det hele meget værre, på grund af alle bivirkningerne, men også det her med, at jeg kunne ikke føle glæde. Jeg havde det bare sådan nump hele tiden. Så kunne det gøre, at min nedtur ikke var lige så slem, eller min angstanfald ikke var lige så slem. Men det var jo bare, altså jeg var jo bare sådan en lige linje på en eller anden måde. Det var heller ikke fedt. Og samtidig med, at jeg tog det her medicin, så var jeg tilknyttet sådan et, et center for blandt andet OCD og tvangstanker. Og der gik jeg i gruppeterapi, og jeg gik til en-til-en-terapi, og det var flere gange om ugen og alt det her. Og der var selvfølgelig nogle ting der var nice for mig, og det var særligt at snakke med min psykiater, der hed Henrik, fordi han havde oplevet det selv. Så det der med at snakke med en, en voksen, som ikke bare havde læst det i en bog, men havde mærket det på egen krop og forstod når man sag eller når jeg sagde jeg kan ikke gøre det her lige nu, hvad det egentlig vil sige, ikke? Men jeg synes ikke at det var det sted eller ham der som sådan fik mig videre. Jeg tror, at jeg tror simpelthen, det peakede, og det peakede på så højt et plan, at i min verden, så var der to muligheder. Og det var, at enten så beslutter jeg mig for nu, at fra nu af har jeg ikke OCD længere, for jeg kan ikke holde det her ud, eller så gider jeg faktisk ikke være her. Jeg kunne ikke holde det ud. Og øh, jeg var så den her gruppesession, og det er sådan, man burde næsten lave sådan en film om det, fordi når der er 12 mennesker, der har rigtig svær OCD, og vi skal ind i et lokale... <laughs> så kan det godt til rigtig lang tid. Fordi vi i hver især har så mange forskellige tvangstanker med hvordan en dør skal åbnes, om vi skal sidde i cirkler, om vi skal. skal sidde... sidde. Nå, du må gerne grine for det. Altså, det er virkelig <laughs> kom, trakisk, kom vi du selv gør Det gøre det til om selvfølgelig. Ja. Og det var jo sådan noget, jeg havde min helt egen ritualer på, hvad der skulle ske. Og der var nogen, der skulle tage håndtaget ikke mig og alt det her ikke. Og jeg så det bare udefra den dag og tænkte, hvad fanden er det, der sker? Altså, hvordan, hvordan skulle det nogensinde hjælpe os og støtte os, at vi er. Så mange mennesker samlet om det her, for vi trigglede hinanden hele tiden. Så var der en, der ikke kunne sidde i cirkler, men det var der en, der, der gerne ville. Og så, du ved, så det var jo ikke komfortabelt at være der. Og jeg tror bare, at jeg fik bare nok. Altså det, det ja, som jeg sagde, det peakede bare. Så de havde ligesom den her metode, hvor at de fortalte mig, at jeg skulle ligesom tage en tvangstanke, arbejde på den, reducere den i løbet af tre uger, og så tage fat i den næste og i min verden gav det bare ikke nogen mening, fordi jeg havde jo 800, og jeg fandt på 50 nye hver dag. Så hurtig matematik i hovedet, så bliver jeg aldrig rask, hvis jeg skal gøre det på den her måde, det skal tage tre uger per ting. Så jeg blev virkelig gal. og jeg var bare sådan, det her, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jeg hader at være her, og jeg hader det her sted, og jeg hader det her, og jeg var bare sådan, jeg kan ikke mere. Og så tog jeg faktisk bare mine ting og gik og sagde, jeg har ikke det mere. Og så fik jeg at, vide, at ja, sådan fungerer det ikke. Og det ved jeg også udmærket godt. Og det er jo ikke for at sige, at man bare kan beslutte sig for, at nu skal jeg lige ud af den her psykiske lidelse, og så bum, så kan man det. Men jeg tror bare, jeg så det i et andet lys. Og jeg tænkte, hvad koste hvad det vil. Jeg kan ikke længere. Så det, jeg gjorde, og det er ikke anbefalesværdigt, det var, at jeg undertrykte hele lortet. Og bare holdt mig væk fra at lave de her tvangshandlinger, fordi det styrede mig for, for meget, ikke? Og hver gang, at jeg så fik den her trang til det, som ikke bare var en, uh, oh, jeg har lige lyst til det, så man kan have lyst til et stykke slik. Det var jo, hvis ikke jeg gør det her, så er jeg overbevist om, at alle, jeg kender, dør, og jeg får et angstanfald, der nogle gange var så slemt, at jeg besvimede af det. Ikke? Og i stedet for at udføre den her handling, så gik jeg udenfor i min have, drak noget vand og træk vejret og kiggede op på himlen. Så det blev ligesom mit nye
0: ritual eller min nye tvangsting at gøre, kan man sige. Ja, så du lagde en anden tvangstiding ned over alle de andre tvangsting? Ja, mm. som også var tvangspræget,
1: men til gengæld mere hensigtsmæssigt for mig. Og imens alt det her foregik, så blev jeg ringet op og jeg fik faktisk tilbudt min første influencer-kampagne, som var 16 dage i Sydamerika om 5 dage, om jeg havde lyst til at rejse dernede alene og lave noget for et brand. Og <laughs> På det her tidspunkt, der har jeg det så skidt, at jeg altså, er syg, og jeg var syg med nyrerne, fordi min krop jo bare var fuldstændig op at køre over alt det, jeg gik og undertrykte af det ene og det andet. Og jeg kunne jo ikke bare gå ned i superbrugsen og handle. Det var for svær en opgave for mig alligevel, da jeg tog telefonen, så sagde jeg bare, ja, det vil jeg gerne. Og jeg gik sned i chok over mig selv og tænkte, det, her, det er det fandme dumt, at du... Altså, det er første gang, du rejser alene. Det er første gang, du skal ud fra Europa. Det er første gang, du skal lande, Du skal besøge Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasilien. Alt det her, hvad har du tænkt dig? Og jeg tror, når jeg tænker tilbage på det, for mig, det der gjorde, at jeg sagde ja, det var, at drømmen var så meget større end frygten. Fordi jeg havde, jeg havde pigget, jeg havde ligesom indset, hvis ikke jeg laver om på det her, så har jeg ikke lyst til at leve. <laughs> Og det lyder hårdt, når jeg siger det, men, men det, var, det var så voldsomt. At jeg var sådan, at jeg, jeg kan ikke være i den her verden, hvis jeg skal have det på den her måde. Mm. Så jeg tror bare, jeg var i sådan et rebelsk sted, hvor at koste hvad det vil, jeg skal bare ud af det her. Og så tog jeg afsted, og jeg havde en fuldstændig forfærdelig tur, fordi det var så hårdt, og det var så svært for mig psykisk. Men da jeg kom hjem, så kunne jeg rent faktisk mærke, at der havde jeg med lavet noget, noget grundarbejde, fordi jeg havde ikke... Altså, jeg havde ikke tid til at lave de her tvangsting eller noget som helst, og jeg havde ligesom for første gang en oplevelse af, at det blev reduceret rigtig meget. Og efter den tur, så havde jeg faktisk nemmere ved at være i det, fordi jeg lige havde bevist mig selv, at jeg kunne faktisk godt lige rejse til den anden side af verden helt alene og have det elendigt, men stadig have mig selv, som jeg altid har, og have mit åndedræt, som jeg altid har og ligesom fortælle mig selv, okay, jeg kan godt mærke, at du panikker lige nu, men du kan altid gå i panik senere. <laughs> altså, du, du er simpelthen nødt til at passe på dig, så du kan ikke... Det er, ikke, det er rigtig nederen, hvis du får altså, angst lige nu, det hjælper dig ikke at tænke de her katastrofetanker lige nu, fordi lige nu sidder du i en bus, og der er 18 timer til Paraguay, så du er nødt til lige at have dig selv med, og du er nødt til at passe på dig selv, fordi der også var potentielle øh, farlige situationer, ikke? Så det var jo ligesom en tur, hvor jeg pressede mig selv til at gøre alt muligt rigtig, rigtig hurtigt, og det er jo ikke min anbefaling, at man skal gøre det, men det var det, der skete, og det var det, der i hvert fald var et kæmpe sådan, turning point for mig.
0: Når du deler de her ting, så skaber det nogle refleksioner i mig, der sådan vender tilbage til nogle af de mange forskellige ting, jeg har hørt fra forskellige gæster i det her rum her. Mm. Og netop også den her med, at, at nogle gange så skal vi bare helt derud, altså vi skal miste os selv så meget til noget, ja. og det er jo så forskelligt, hvad det er fra person til person. Det kan være til en, i et kærlighedsforhold, man mister sig selv for det, så ved jeg godt, man kan så spørge, om det var kærlighed, men du ved, hvad jeg mener. Ja. <laughs> det kan være et, et, et misbrug til et stof eller alkohol eller et eller andet, det kan være netop altså, den beskrivelse, du kommer med her, mm. men hvor at, at det, det kan ikke Lige nej,
1: nej, jeg, altså jeg kan ikke have det værre. Ja. Det kan ikke være mere ubehageligt at være inde i mig. Så der er måske det, der sker, men enten så gør jeg noget
0: fuldstændig andet, eller så, så gider jeg ikke at være her. Mm. Ja. Jeg har haft en gæst på et tidspunkt, som det er måske en af de episoder, hvor folk er gået allermest amok, altså sådan i begejstring eller sådan over, <laughs> fordi han, han, har, han, har, han har sådan en vild livshistorie selv, og så er han bare enormt sådan kasmatisk og det Boye, og han siger på et tidspunkt noget med, at fordi den måde, han arbejder med mennesker på, så møder han nogle gange psykologer eller andre, du ved, der har en meget længere uddannelse med sådan noget, end han øh, overhovedet har, mm -hmm. som så udfordrer hans tilgang, hvor han så siger, at på hvis jeg skal hjælpe mennesker med at ændre deres vaner eller deres tilgang til dem selv eller livet eller et eller andet, og jeg lægger 5.000 kroner på bordet og siger, at hvis du får dem her nu, så skal du også gøre det her nu eller stoppe med det her nu. Så, så lover jeg dig for, at de stopper med at gøre det, som de havde gang i før. Ja. Men de kan også komme til dig og altså sidde og snakke om det hver en gang om måneden i overvis, om hvorfor de ikke kan finde ud af at stoppe om det. Mm. Men det handler meget mere om motivationen. Så det er det var, du fortæller det her med, at vil du lige om på den anden side af verden eller sådan noget? Altså selvom at det lyder som, du heller ikke se, at det var en god. Og, og, altså, det lyder også som om, det var en voldsom oplevelse, men mm. jeg kan bare heller ikke lade være med at tænke på, at men du, du blev givet en mulighed for. Skal du lige skifte miljøet et øjeblik? Ja, og
1: ja. ja, bryde alle dine tankemønstre i virkeligheden. Ja. Alle de måder, du har været vant til at tænke på, og få din hverdag til at hænge sammen. Altså alt var jo bare sådan, du har nu muligheden for at gøre noget fuldstændig andet, end du nogensinde har prøvet. Ja. Og så lige Sydamerika, det er jo bare virkelig en anden kultur, en helt anden tilgang til, til tid. De har noget så fantastisk, som altså siesta, som jeg synes jo er en, en virkelig dejlig opfindelse, at man holder fri midt på dagen, tager hjem, mødes som familie, og at det ikke er arbejdslivet, der er alt, ligesom det her i Skandinavien, der går vi meget mere op i tid, men det var jo så ekstremt udfordrende for mig, at jeg fik at vide, at jeg blev hentet klokken 6 og så kunne jeg stå kl. 9, halv 10, og stadig jeg vente. Og de kom lige og ah, vi skulle lige have noget med, og det var normalt. Og det er, det er svært, eller det var svært for mig som for det første dansker, men også som øh, altså OCD-syg, bare lige at, at hvile i det. Altså det der med, at jeg kunne ikke planlægge noget. Jeg kunne ikke regne med noget. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke kontrollere noget. Jeg mistede al kontrol. Og det var bare lige præcis det, der skulle til for mig, for at bryde ud af det her, for det kunne ikke, det kunne ikke være anderledes. Det kunne ikke blive, altså det kunne ikke blive værre.
0: Laura, tidligere, der fortalte du omkring det her med, at ligesom gerne vil, altså de her kasser, vi har i samfundet, og gerne vil passe ind i de her kasser, eller vi gør nogle ting, for, og, fordi vi måske selv har nogle forventninger, og samfundet har nogle forventninger, men ofte de forventninger, vi selv har, er som regel også, det er i hvert fald min livserfaring, adopteret fra vores forældre, eller netop samfundet. Fordi vi sådan har købt ind i, at det her det er opskriften på et succesfuldt, Rigt liv. Ja. Ja. Bare de her ord. Jeg elsker ordet succes, og jeg elsker ordet rigdom. Men det er også fordi, at jeg har for længst transformeret deres betydning ind mm. i mit sind. Og det skal jeg faktisk være opmærksom på nogle gange, fordi jeg bruger dem jo. Ja. Men så ved jeg også bare, at 90% af andre mennesker, de tror, når jeg siger rigdom, så mener jeg penge. Og når jeg siger succes, så mener jeg, at man igen penge ja, og ja. et eller andet, at man er lykkes med en eller anden virksomhed eller sådan noget. Og det er slet ikke sådan, jeg bruger ordene. Nej. Men Altså, du er 25 år. Mm. Jeg elsker at møde et menneske på din alder, der allerede har forholdt sig til så meget og så store ting, både i sig selv og, og sådan universelt. Altså, jeg kan mærke, at jeg bliver meget rørt over det, og også enormt glad for, at der for unge mennesker findes rollemodeller, der ligesom skaber rum for den her bevidsthed, og ikke bare forstå mig ret igen, men at det måske er materielle ting, eller dyrerejser, eller ting, eller sådan nogle ting i den du. Ja. Yeah. Men hvad gør du selv for ikke at... Jeg ved ikke, om jeg skal bruge ordet falde i, eller, men altså sådan ligesom og... Hvordan har du ligesom kunnet ændre det her med, at ikke skulle blive sådan fortryllet af, af andres forventninger til dig, eller... Mm. Måske dit egos forventninger til dig også, eller sådan i den stil. Åh,
1: oh, jeg vil starte med at sige, at jeg jo ikke 100% kan stå imod alt det. Altså, jeg tror jeg aldrig nogensinde, at hverken når det gælder lykke, eller glæde, eller tilfredshed, eller det at være hjemme i sig selv, det at elske sig selv, er et mål. Jeg ser det meget som om, at jeg kan være langt væk fra det, og jeg kan være tæt på det. Mm. Men det er ikke et sted, jeg er lige sådan tjek, så er jeg... Ja. Nu er jeg glad for mig selv. Nu elsker jeg bare mig selv for evigt. Ej, det er sådan set ikke. Men jeg tror, det, både er en, det er både en blanding af overbevisninger, men det er også en blanding af min erfaring. Jeg har haft 100.000 følgere på Instagram. Jeg har tjent mange penge. Jeg har øh, på papiret altså haft succes, klaret det godt, blevet anerkendt både for mit udseende, men også for mit indhold og de ting, jeg snakkede om, og alt det her. Og i den tid, hvor det gik allerbedst på papiret, var nok også der, jeg havde det allerværst. Så jeg tror, at det er også en erfaring i, at jamen, det er da fedt at have penge, selvfølgelig er det det. Men det er jo ikke det. Altså det er ikke det, der gør mig lykkelig. Det er ikke det, der gør, at jeg elsker mig selv. Og jeg tror også, at jeg ser det meget som om, at i min verden, der er der selvudvikling og selvforkælelse. Det er to meget forskellige ting for mig. Jeg praktiserer begge dele. Og jeg, for at forklare det så, selvudviklingen, det er der, hvor vi... Ej, jeg starter det, der altså. er det er, når vi gør ting, der gør os glade, der er gode for vores kroppe, der er gode, sådan lige her og nu. Det kan være, um uh, eller jeg køber friske blomster til mig selv, jeg får en massage, jeg går til yoga, alt det her, som udad til kan få en til at ligne, at sådan, jeg gør alt det her gode for mig, men... men og det er rigtig godt, og man skal gøre det, hvis det går en glad, og jeg elsker alle de ting, jeg lige har nævnt, og vinterbedning og alt det der, det er så godt. Men jeg tror bare ikke på, at vi udvikler os som mennesker, og det er der, vi finder den her selvkærlighed, eller den her grounding, eller den her følelse af at være hjemme i sig selv, hvis vi ikke også lever noget selvudvikling. Og med selvudvikling mener jeg for mig, at vi tør være alene med os selv, at vi tør være stille med os selv, at vi kigger Altså kigger af, sidder med lukkede øjne, begynder at mærke efter, så vi ikke hele tiden igen, at, at det, det, det er det ydre, der skal definere vores vær, eller definere, hvor meget vi elsker os selv, eller hvor meget vi, vi tager vare på den her selvomsorg, som jo er et ord, der virkelig brugt, bliver brugt meget i øjeblikket. Og det er dejligt at at være omsorgsfuld for sig selv, men, men det er vigtigt, jeg ved ikke helt, hvor jeg vil hen
0: med det her, jeg synes bare, at... Jeg forstår virkelig godt ja. men, forskellen også. Ja. Ja, at man kan blive sådan fooled by, eller ja. altså sådan, at... Ja, men alle komponenter er vigtige, men det er lidt ligesom, jeg siger tit det her med, at, at du ved, det er dejligt at tage på retreat, ja. meditionsretreat med en gang imellem, men hvis du ikke også har en daglig praksis, så var det retreat wellness. Ja. At der er forskel. Ja. Det, det, det er også, hvis, hvis du går i terapi, det er virkelig fedt, du går i terapi en gang om måneden, eller, eller hver anden måned. Men hvis du ikke også har en daglig praksis, ja. så er det også, jeg får lyst til at sige, bare en oplevelse. Fordi så bliver det det der rum, med mm -hmm. det her menneske, som du sidder og snakker om noget om, så bliver det sådan lidt teoretisk nærmest. Ja, Men og som igen Uden for dig ja. og ikke ind i dig. Ja. Og nu kan jeg slet ikke huske, hvad du spurgte mig om til ja, at starte men, Det er mere sådan sådan, at, så hvad du ligesom gør for nogle gange at, at være ops på, hvorvidt at du ryger i det her, sådan, de her kasser eller ønsket om at, at tilfredsstille dit egos forventninger eller andres forventninger. Jeg kan bare forestille mig... At jeg husker, huske, da jeg var 25 år, og jeg stadig ikke havde færdiggjort nogen uddannelse. Det har jeg stadigvæk ikke. <laughs> øhm, men at du ved, så var det... Nogle gange, når jeg mødte for eksempel nogle af mine øh, veninders forældre, eller sådan så, hvornår skal du i gang med... Ja. At, du ved, sådan, du sådan, jeg er fucking i gang med livet. Ja. Du ved, sådan, jeg, jeg kunne ikke leve det meget mere, end jeg Jamen, gør. Jeg har jo også
1: haft venner og veninders forældre, der har sagt, er det så dit syvende år, du er i gang ja. med nu? Hvor jeg sådan... <laughs> Det er da ikke et sabbat altså, det, det er jo bare mig, der gik i folkeskole, og nu arbejder jeg. Jamen, jeg,
0: altså, altid, jeg har altid blevet så trigget af ordet sabbat Jeg ja. synes, det er et meget, meget respektløst ord imod, hvad det er, at unge mennesker faktisk gør, ja. det, du ved, det er sådan, de har jo ikke pause. Altså sab sabbat, nu sagde du siesta før, eller sådan, du ved, ja. altså sabbat det er jo noget helt andet og det er jo noget religiøst, men sidder de bare derhjemme, eller hvad? Altså, du ved, sådan, det er da nærmest de år, der kan være mest altså, udviklende. Ja, absolut. Altså jeg tror, det der er vigtigst for mig,
1: det er bare, at jeg på en eller anden måde er i gang med noget. Og når jeg siger det, så er det, det kan være en uddannelse, det har desværk været i mit tilfælde. Det kan være arbejde, men det kan også at være sammen med mig selv, eller være på en form for, altså være i en proces eller være i en udvikling, for det er for mig også at lave noget. Og det at slappe af er også for mig at lave noget. Jeg hører så tit det der, hvad har du lavet i dag? Og så svarer folk, ikke noget. Hvor jeg sådan, det kan du ikke. Du kan ikke lave ikke noget. Om jeg har bare ligget på sofaen. Om så har du ligget på sofaen. Det, betyder, altså, det må du gerne, det er der ikke noget i vejen med. I stedet for, at vi hele tiden binder vores svær op på, hvor produktive vi er, eller at vi, vi kun kan være tilfreds med vores dag, eller tilfreds med os selv, hvis vi har knoklet røvnet bukserne, og er så ømme i vores fødder, at vi glæder os til at sidde ned og vi virkelig kan mærke, at vores kroppe og vores rygge er sådan altså helt, ah, når vi endelig kommer hjem sent om aftenen, ikke? Bare generelt det der med at binde sit, sit vær, sin kærlighed, sin selvtillid, sin lykke, sin glæde op på ting, der er uden for dig selv. Det er for mig opskriften på at leve i skuffelse. Og grunden til, at jeg siger det, er fordi, vi kan miste igen. Når vi hele tiden pådutter det andre eller noget, eller en titel, eller et job, eller nogle penge, eller et eller andet, vi kan miste igen. Hvis mit hjem er en adresse... Hvis min selvtillid kun går ud på mit arbejde, hvad gør jeg så den dag, jeg bliver fyret? Hvad gør jeg, når jeg mister mit hjem? Hvad gør jeg, når jeg mister den kæreste, som, som fik mig til at elske min krop? Når han så ikke er der mere, skal jeg så ikke elske min krop? Altså, hvis vi, hvis vi finder det inde i os selv, i stedet for uden for os selv, så er det ikke lige så, så sårbart. Og så kan vi ikke miste. Fordi så har vi det altid med os. For vi har altid os.
0: Jamen, jeg elsker, at du bringer, men også netop det her med, at du har fået sat nogle helt andre ting i spil også med det her. Fordi du sagde også det her med at dyrke selvkærlige ting. Mm. Altså, så hvis det er at tage til den yoga-time, eller drikke den matcha, eller købe de blomster, eller få den massage. Hvis det netop er, så er det jo igen noget udefra. Ja. Ikke Jo. Og der er intet i vejen med det. Nej, nej, skal det er godt. Bare gøre de ting er det. også rigtig gode. Jeg tror bare ikke, jeg... man kan
1: udelukke det indre.
0: Ja, fordi hvad så, hvis du ikke har penge til yeah. at købe de blomster, eller få den massage, eller har tid, eller whatever? Mm. Så det er det netop en skuffelse. og nu kan jeg ikke være selvkærlig, fordi jeg kan ikke gøre det der. Præcis. Så hvis vi nu fandt selvkærligheden ind i os selv, mm. ved bare at være nærværende med os selv og vores underbræt, så kan vi være selvkærlige hele tiden jo. Ja. Og det, er jo det og der er så Ja,
1: <laughs> helt gratis. Og det er jo det, der er så fint, men også det, der er så misforstået. Altså jeg, jeg føler også nogle gange, vi lever lidt i sådan en verden og et samfund, som er designet til at lykke og glæde og tilfredshed og succes og alle de her ting, det er noget, der ligger ude i fremtiden. Det er, når du har nået det her mål, eller er færdiggjort den her uddannelse, eller har tjent de her penge, eller whatever. Men det er jo ikke noget, der er har lige nu nødvendigvis. Og for mig er det bare så sindssygt vigtigt, at, at jeg tør være nu og ikke om 5-10 år, for jeg ved ikke engang, om jeg er der på det tidspunkt. Altså, det håber jeg, er. Men det det, er sådan, det kan vi jo ikke. Og hvad så? Lad os sige, at jeg så havde et mål om, at om jeg bliver lykkelig, fordi om 5 år, så kan jeg alle de her opfølgelser gå i opfyldelse og så da, 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 da så bliver alt godt, ikke? Men som om 5 år, så vil jeg jo stadig ikke være i det, så vi bliver jo ved med hele tiden at udskyde det. Mm. Og det er jo igen bare sådan en overlevelse,
0: fordi så er vi jo aldrig mm. til stede. Altså, du har jo virkelig et indblik i i nogle yngre generationer. Mm -hmm. Fordi mange af dem, der kommer hos dig og til dine events og cirkler og ja de, de rum, du holder space for. Mm -hmm. Jeg skulle lige rum, space, ja. det er ja. øhm, det samme. Det er jo nogle lidt yngre mennesker. Mm -hmm. Og jeg, ligesom at jeg nogle gange, du ved, hvis jeg har nogle der er eksperter i mænd, eller sådan, så bliver jeg sådan lidt nysgerrig på, sådan, ej, hvad snakker de om? Ja. <laughs> så bliver jeg det jo også her, og, og derfor skulle jeg godt have lyst til sådan lige at spørge dig sådan lidt indtil, hvad er det, du mærker, der sådan lever ret meget, eller sådan går ofte igen, mm. i, i dem, der kommer hos dig? Altså, det er
1: angst, det er stress, det er præstationspres, og det er at øh, Følelsen af jeg skulle leve op til nogle overbevisninger, som man ikke engang har fundet ud af ikke af ens egne pas ind sammenligne sig selv med andre øhm, sociale medier, bokser, kasser, hele den her tvivl på sig selv, fordi vi jo også, altså da jeg gik i 7. klasse, så skulle vi jo lave sådan en opgave, hvor vi skrev om, hvad vi gerne ville være, når vi blev voksne hvor <laughs> jeg har det sådan lidt... Øh, altså, jeg kan da godt bare lige skrive et eller andet, men sådan, jeg synes, det er meget vildt, hvad det er, vi skal tage stilling til i så tidlig en alder, fordi jeg kender også mange, der så har valgt det, de skrev dengang, eller har valgt det, som de troede, de ville, og det, der er ændret i vejen med det, der er fedt at vide, men hvad nu, hvis man ikke ved det? Hvad gør man så? Og hvad nu, hvis man fik det på den måde, man havde forestillet sig, men så faktisk fandt ud af, at man ikke trives i det? Så det er det der med, at ture at stå i sig selv, Tur og at stå i sig selv uden at, øh, at føle sig udenfor, men vide, at du er aldrig alene, fordi du har altid dig. Altså det er meget, det er meget den, der ligesom går igen, øh, især i den her, fordi jeg har rigtig mange i den her gymnasie, uni øh, alder, at de skal tage nogle ret store beslutninger lige her og nu. Og hvor mange unge mennesker jeg ikke har hørt sige, at de startede på gymnasiet eller universitetet, fordi de andre gjorde det, er så mange. <laughs> og... Ja, jeg er jo ikke selv gået på gym, og jeg siger ikke at det er dårligt at gå der, men jeg var ret bevidst om at det her vil jeg gøre, fordi alle andre gjorde det. Men jeg var alligevel også 24 år, før jeg mødte en jævnalderne, som havde valgt ligesom jeg. Men altså antallet af folk der havde sagt, at jeg gjorde det bare fordi de andre gjorde det, var så enormt om
0: Men tror du ikke bare, altså tror du ikke det er normalt sådan generation efter generation at man i de aller og tidspunkter i livet er i tvivl og man skal det er jo en del af at finde sig selv og mm. altså sådan tror du det er stærkere nu end det var engang Ja, det tror
1: jeg absolut. Altså, jeg, jeg kan jo kun tale ud for, hvad jeg selv Så oplever, og vi... min egen erfaring, og jeg, jeg fandtes ikke dengang, Nej. kan man sige. Men, men jeg tror absolut, at i takt med sociale medier, men også i takt med også den her blomstrende øh, fokus på selvudvikling, som jeg oplever rigtig meget godt kan blive misforstået med den her målgruppe. Jeg ved ikke, om du har hørt om det der fænomen, som blev til sådan en trend på TikTok, der hedder The It Girl. Nej. At man ligesom, det var en trend, hvor man skulle være The It Girl, altså være den. Pige, som bare havde det fucking nice, passede på sig selv, satte sine grænser, stod tidligt op, levede på en særlig måde. Og det er der jo folk, der sidder og kigger på, og tror, de skal leve op til. Fordi vi har en helt anden adgang til hinanden den dag i dag. Vi har en helt anden måde at kunne øh, involvere hinanden i vores liv. <laughs> og rigtig mange af os er jo vildt gode til at poste det positive, eller det vi altså, den bedste side af os selv, ikke? Så det tror jeg for det første er en stor ting. For det andet, så tror jeg også bare det... Altså, jeg har hørt meget den der snak med, at jeg vil bare gerne være den bedste udgave af mig. Og jeg kan ikke lade være stille lidt spørgsmålstegn ved den, fordi jeg kan ikke lide det udtryk. Jeg kan ikke lide det, fordi hvem er det, der bestemmer, hvornår man er bedst? Og hvad er bedst? Og hvad så, når man ikke er bedst? Fordi mit mål med min udvikling og det, jeg underviser i, det er ikke at elske os, når vi har en god dag. Det er at elske os. På, de, altså på det, vi normalt dømmer til vores forkerte følelser eller vores dårlige eller negative oplevelser eller sådan at vi ligesom rummer det hele og ikke bare halvdelen for hvis vi kun kan lide os selv eller elsker os selv i alt det, som er socialt acceptabelt eller nemmest at være omkring og ikke alt det besværlige eller det skamfulde eller det sårbare så kan vi jo aldrig elske hele os mm. og derfor bryder jeg mig ikke rigtig om den der The best version of yourself, hvor yeah. jeg sådan, hvad med ikke bare at være altså den, den sande udgave i virkeligheden, at vi alle sammen godt kan være det hele, fordi jeg har ikke nogen følelser, som der ikke er nogen på den her planet, der ikke har oplevet før. Altså, det er jo ligesom angst, det er jo også en helt almindelig følelse, det, og det er jo noget, vi alle sammen oplever, og det er bare ikke alle, der har en angstlidelse, mm. men det må gerne være der. Og vi må gerne være jaloux, og vi må gerne være vrede, og vi må gerne være ked af det. det. Det er ikke vores følelse eller vores tanke, der ligesom definerer, hvem vi er, eller hvor meget vi er Det er bare nogen... Altså, vi er ikke vores tanke og følelse, det er jo bare nogen, vi oplever. Så jeg sagde det meget som om, at jeg, jeg oplever altså, følelsen af at være vred. Jeg oplever følelsen af at være taknemmelig, eksempelvis. Ikke?
0: Ja.
1: Og hvis jeg blev spurgt om, jeg vil få et liv på jorden, og at jeg vil opleve alle de her, som vi dømmer til at være de positive og gode følelser. Glæde, tilfredshed, lykke, kærlighed, alt det her. Og jeg også vil få at vide, at jeg kommer altså også til at opleve at være med misundelig, og pissehammerende fred, og ked af det, og sov og sådan noget. Så vil jeg jo stadig sige ja. Altså, fordi livet er det hele, og det tror jeg bare, at det er i hvert fald det, jeg ser i den her målgruppe. At det ved de ikke. Fordi de bliver fejret ud for det, vi kan måle på dem. Altså for den dag, vi bliver født, bliver vi målt, ikke? Mm. At der er så meget målbarhed i virkeligheden. Jamen, fuldstændigt. Og vi mærker bare ikke så meget, eller mærker os selv så meget, fordi vi bliver anerkendt for vores præstationer, for vores udseende, for vores følgere, for vores likes, alle de her ting, ikke?
0: Ja, vores forældre kan bedst lide os, når vi er søde og glade mm. og nemme. Yeah. Og ikke laver, altså, min far har altid til mig, hvis jeg var sur eller ked af det, jeg elsker dig stadigvæk. Jeg elsker yeah. dig også, når du er sur. Jeg elsker dig også, når du er ked det. Og det føler jeg virkelig at, at er en gave. Altså sådan, det, det var jo hans måde at sige til mig, at jeg rummer hele dig mm. på. Og jeg elsker dig også, når du er grim. Eller altså, du ved, det, som vi netop dømmer som grim. Han har aldrig sagt, når du er grim, men du ved. Nej, nej, ja. Æm, og det siger jeg jo også til mine børn nu. Det har jeg altid sagt til dem. Altså sådan, og Det giver jo en tryghed altså, i, at, at jeg er stadig elsket, selvom at jeg viser noget, som vi i samfundet har sagt på et eller andet tidspunkt, vi skal prøve at gemme væk. Mm. Men altså, Laura, jeg bliver nødt til at sige, at det kan godt være, at du er en af mine yngre gæster, men du har lige startet nogle refleksioner i mig, som jeg ikke har haft før. Ja. Og det er, når du snakker om det her med den bedste udgave, fordi jeg tror lige frem, at jeg siger det i min intro, ja. så du kan blive den bedste udgave af dig selv. Og ligesom jeg forklarede det der før med rigdom og succes, altså du ved, at jeg ligger noget andet i det, så ligger jeg også noget andet i det. Ja. Men når du fortæller dine refleksioner omkring begrebet nu, så kan jeg godt mærke, at jeg sådan sidder og tænker, okay, Gud. Mm -hmm. Hvis det, det kan da egentlig godt være, at det er sådan, at, at mange ser det udtryk, eller oplever det udtryk, så kan det godt være, at jeg skal have ændret det. Fordi, <laughs> fordi det er ikke det, jeg mener. Nej. Da jeg for mange år siden valgte at ændre mit navn, blandt andet. Mm -hmm. Og når jeg går i terapi og sådan nogle ting, så er det jo, fordi jeg ønsker at leve et liv, hvor jeg er den bedste udgave af mig selv. Mm. Og der mener jeg jo ikke den bedste udgave, som i, at så er jeg bare glad, og så kommer der aldrig nogen udfordringer længere og sådan noget. Det er faktisk mere sådan, at når der kommer udfordringer, yeah. så tager jeg ansvar for, hvordan jeg så agerer i dem. Øhm, og at jeg ligesom kender, altså du ved, mig selv på godt og ondt, mm. og kan tage ansvar for hele mig. Yeah. Men jeg kan så godt se, hvorfor at nogen kunne tolke det der med den bedste udgave, som altså selv netop er, at det er sådan den der happy version Ja, eller den, den produktive, positiv, og, positive, ja.
1: som... og der, er jo, der er jo intet i vejen med at være positiv, men for mig er det også bare vigtigt at fortælle dem, jeg underviser, at der er så også noget, der hedder toxic positivity. Mm -hmm. altså, og og det, det, er jo, det er jo ikke noget, du ved med mindre, at du dykker ned i den her slags. Fordi hvis du bare sidder på Instagram, har det nederen, følger nogen, der viser dig, at jeg står op kl. om morgenen, så laver jeg den her matchalatte, jeg har købt blomster til mig selv, jeg skriver lidt i den her journal, så løber jeg lige en tur, og så hopper jeg lige i havet, og alle de her ting, som jo er dejlige og fantastiske, hvis det giver dig noget. Men der er også bare noget, der hedder, at du går fra at have det dårligt, til igen at hoppe ind i en ny rolle af noget, du tror, du skal leve op til. Mm. At så tror du, du skal leve op til, at om så må jeg hellere blive vinterbadere, for jeg vil jo vildt gerne mærke kærlighed til mig selv. Så skal du leve op til det, fordi det er det, du har set på Instagram, eller det er det, du har set på TikTok. Og det er bare det, jeg oplever, både som noget, jeg kan kende for mig selv, men også noget, jeg ser i den her målgruppe, at den her it girl og the best version of yourself og yeah. alt det her, hvor jeg sådan, det er meget fint, men for mig hører det til den kategori, der hedder selvforkærelse. Og du kan ikke med selvforkelse, øh, rumme alle dine følelser eller elske dig selv på den værste dag, fordi <laughs> noget, jeg også har fundet ud af for det ikke nogle år tilbage, hvor jeg var sådan lidt hvornår er jeg egentlig sødest ved mig selv? Hvornår behandler jeg mig selv allerbedst? Og det, jeg fandt ud af, var, det var sgu da, når jeg var veludhvilet, når jeg havde det godt, når jeg havde en god dag, at sådan, en uh, jeg kan også lige få en is, ej, hvor dejligt, alt det her. Men det er sgu da, når jeg har den værste dag, jeg skal passe bedst for mig selv. Det er da der, at jeg skal omfavne mig, og rumme mig, og netop gøre nogle ting, der er gode for mig, og ikke bare slå mig selv oven i hovedet over, at, ej, nu blev der spørgsmændt. Ja, og du fik ikke præcis, <laughs> og nu er det også bare noget, hvad
0: lort det hele, ikke? Altså... Laura, jeg har virkelig nyt at snakke med dig. Uh, altså, du er jo ikke den første, jeg siger det til, men jeg mener, det ender lidt hver gang. Jeg vil ikke have det skal slut. Nej, lige rurret. Her til sidst... Ja, nu, du ved, så nogle gange så skaber jeg rum for kvinder og deres cyklus. Og det, nu vil jeg faktisk gerne lige sådan understrege lidt her til sidst at nu skaber vi lidt rum for måske nogle lidt yngre lytter, mm. Hvis man har siddet og lyttet med og tænker at der 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 blev vækket et eller andet mm. i en det, det er jo forskelligt hvad det kan være, men noget men man vil gerne gå fra det her rum med måske sådan lidt nogle ideer til hvad skal jeg tage fat i mm. hvis jeg gerne vil blive mere komfortabel med at være med mig selv, fordi det er jo noget, du har nævnt nogle gange her, lige ja. med netop at kunne være med sig selv. Hvad vil du så anbefale, at man gør? Mit bedste råd
1: vil være at være alene med dig selv. Simpelthen at være stille med dig selv. Og det kan virke ekstremt grænsoverskridende, og meget voldsomt og ukendt, hvis man er vant til at distrahere sig selv med musik og podcast og sociale medier og to skærme på en gang, eller aftaler, eller hvad end man nu er afhængig af, eller ja, opfylder sig selv med. Ikke? Og jeg tror bare, der er rigtig mange, der faktisk ikke rigtig oplever stillhed. For det er ikke noget, vi får længere. Det, altså, vi skal skabe stillhed, for der er så meget støj i vores del af verden. Ikke? Så det med at være stille med sig selv, og bare give sig selv lov til at lave ingenting. Og den her reminder om, at det du gør og det du har, definerer ikke dit værd. Altså, hvis du i morgen ligger på sofaen hele dagen, så er du stadig lige så elsket, som hvis du løb en maraton <løb> eller et eller andet overdrevet, ikke? Og hvis man så sidder der alene med sig selv, eller er stille med sig selv, og man mærker en frede, eller en skam, eller en sorg, eller en af de her følelser, som vi tror er forbudte eller negative, så simpelthen tillader sig selv at give sig selv den frihed, der hedder, sådan må jeg også gerne have det. Det kan jeg sagtens være, sådan må jeg også gerne have det. Jeg må gerne være fred, jeg må gerne være ked af det. Jeg må gerne de her ting, for jeg tror, at rigtig meget af de her psykiske lidelser opstår, når det er, at vi tror, at vi ikke må være det. Mm -hmm. Fordi så begynder vi at trøde på det, eller undertrykke det, ignorere det, men det gør det bare ikke væk af. Det der med at blive neutral med sine følelser i virkeligheden, at det ja, ligesom, altså nu kender du også Jesper Vestmark, og han siger også, der er ikke noget, der er det, der, der er det gode, der er ikke noget, der er det onde, det er, det må gerne være der. Sådan må jeg også gerne have det.
0: Mm. Jeg havde faktisk en rigtig fin snak i morges med mine børn, da vi spiser morgenmad. Min datter havde... Øh slået faldet sit knæ. Mm. Og så havde hun været ked af det, og så det der med ligesom ikke at være, altså være i skole, og være ked af det, og, sådan, og så siger hendes storebror også til hende, men Charlie, du skal jo bare huske på, at, at det er jo okay at være ked af det, fordi lige pludselig så går det væk. Yeah. Og, så, siger, og så, så sidder de sådan lidt sådan, og, og så suger vi videre på den her smoothie her, og så siger hun, det er lidt ligesom jeg er glad nogle gange, så går det jo også væk. Yeah. Og jeg var sådan... Åh, oh, kæft, man. Nu så sad der havde rimelig optog mine børn. Ja. Der. Det var bare så fint. Ja. Altså, jeg synes virkelig, deres, sådan, deres samtale med hinanden der, det var virkelig bare sådan... Det opsummerer ja. nærmest halvdelen af det, vi har talt om også. Ja. Ikke Jo. Meget vise børn. <laughs> Når så kederligheden er ikke konstant, men glæden er heller ikke konstant.
1: Mm.
0: Og det er også okay. Ja. ja. Og jeg tror også nogle gange, at vores største
1: problem er, at vi tror på, at vi ikke må have problemer. Mm -hmm. Eller at vi ikke skal have problemer. Så det bliver den der evige søgen efter lykke og glæde og tilfredshed. Ja, sådan, det må, Altså, det er. Det er okay. Det skifter, det kommer og går. Altså, jeg ser meget sådan, følelser og livet generelt og udfordringer den slags. Ligesom, altså, cyklusen i en års tid. Ikke? Mm -hmm. at der, der er, altså, et træ skal have visne blade, før de rører af, før der er noget nyt, der kan spire. Og sådan går det jo i ring hele tiden. Så der er intet, der er statisk. Altså, sådan alt er i bevægelse. Og ligesom altså åndedrættet, det er jo heller ikke sådan, at indåndingen er bedre end udåndingen. De skal jo begge to være der, og den, den ene stopper jo, når den anden går i gang. <laughs> Men det er,
0: som det skal være. Tusind tak. Tak, fordi at du kom på besøg i dag. Jeg er glad for, at jeg måtte være her. Det har været en fornøjelse. Meget.